0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дзен. В большом городе. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и мы в очередной раз встречаемся с вами, чтобы в человеческих проблемах разбираться. Это программа с историями. С историями, которые, может быть, похожи. Может быть, вы примерите эту историю на себя и скажете, «А у меня вот то же самое». Или наоборот, смотрите, как люди интересно живут, а у меня такого и не было никогда. В любом случае, мы вас приглашаем присоединиться. Если не хотите о каких-то историях своих писателей, просто нечего писать, ничего в голову не приходит из историй, вы можете комментировать то, что вы слышите в прямом эфире о вашей истории сегодня, ну и какие-то общие вопросы по сегодняшней теме, о которой я скажу несколько через несколько минут. Сегодня мы будем разбирать с психологом. Психолог Анна Девятка с нами на прямой связи. Анна, здравствуйте.
1: Добрый вечер, добрый вечер, Михаил, добрый вечер, дорогие друзья, тема у нас действительно очень интересная, я про нее уже знаю, немножко подготовилась, так что я жду эфира и жду
0: ваших вопросов. Ну, собственно, тема у нас такая, кем быть по жизни проще, спорщиком или миротворцем, если копать глубже, ну, у нас есть свое мнение, свое мнение, а люди вокруг нас разные, и э, можно отстаивать свою точку зрения до хрипоты, бывали случаи, мы знаем из криминальной хроники, некоторые закухонные предметы хватаются, иногда отстаивая свою точку зрения. Другие наоборот. Либо пытаются, значит, если вдруг человек начинает высказывать достаточно агрессивно свою точку зрения, человек говорит, слушайте, ну вот, вот, да, все, все понятно, да, я все, я все понял, да, спасибо большое. Вы абсолютно правы. Может быть, он, конечно, хитрит, но он не хочет вот эту вот стадию спора, чтобы она переросла в какую-то агрессию, а другие, значит, за, значит, за козу за двор бодаю в упор, понимаете, вот пока не отстаю точку зрения свою, значит, жить не могу, и я сказал, значит, прав, пункт второй, читай пункт первый. А, Анна, скажите, кем легче по жизни быть, миротворцем или спорщиком?
1: хороший вопрос. Наверное, смотря какой уровень жизни у человека да, и на что он... Какой у него социальный статус? Потому что если это какой-нибудь грузчик или алкаш, я прошу прощения. Бывают я знаю, такие, что...
0: такие бывают, что... Чего просить? Да,
1: то, то, то человеку, наверное, гораздо проще жить в споре и все время быть правым и отставить свою точку зрения. Потому что, ну, в принципе, спор это своего своей точки зрения и дискутирование с в процессе спора периодически рождается истина. Но если человеку важно только спорить, и ему истина не нужна, ему нужно быть постоянно оправым, то это определенный социальный уровень жизни, который не предполагает критического мышления, и тогда этим людям жить проще. Но если у человека есть какие-то запросы на социальную активность, на социальный статус, на общение с другими людьми, на то, чтобы у него просто были друзья, люди, которым он нравится, на которых он может опираться, здесь придется договариваться, И невозможно тогда спорить постоянно, не видя другого человека. То есть тогда мы будем говорить про контактное общение и про важность э, мнения другого человека. То есть да, я с тобой спорю, но при этом я не перехожу какие-то границы, при котором я тоже вижу тебя, и мне важна твоя точка зрения и твое мнение. То есть чем
0: больше человек успешнее, тем больше он миротворец, так получается? То есть э, любому олигарху начинаешь с ним спорить и говорить, вы правы. Вы знаете, вы правы абсолютно. Ну так так что ли получается?
1: А вот смотрите, это следующий получается, да, социальный статус. Если мы говорим про олигархов, ну как бы что с ними спорить? Они и так все равно сделают по-своему, да? Это другой уровень, другой уровень общения. И я думаю, что мы немножко перескакиваем, потому что есть следующая прослойка, да, которая среднее общество, к которому относится большая часть москвичей, большая часть россиян. Это какие-то люди, которые, у которых есть амбиции, которым хочется жить интересно, насыщенно. Угу. Это те люди, которые просто хотят жить счастливо. И да, здесь приходится контейнировать. Но здесь подождите, приходится... подождите,
0: я вот сейчас вас буду перебивать. Просто, вот, да, да, Допустим, вот среди моих знакомых есть те люди, которые развивают бизнес, продолжают развивать бизнес. Они сделали себя сами, у них там по несколько машин, неплохой загородный дом, чувствуют они себя неплохо, вот. Но при этом во время любой встречи они начинают говорить: да я, чё ты меня будешь учить? Я такую жизнь видел, какой ты не видел. Я снизов ты мне будешь говорить, как надо жить. Да, я тебе сейчас сам расскажу. Нифига себе, думаешь, миротворец. У него, у него все, вот понимать, и, и он дальше. И его учить. Что меня этот сопляк будет учить какой-то. Я говорю, ну ты послушай, вот человек, умный экономист, говорит: да что этот экономист, этого экономиста надо? Чего они там сидят на радио языком? Вот в реальной жизни, вот кэш, его надо вывести. Знаешь, как. И понимаешь, что за... вот, вот с кем спорить и не хочется, вот, вот кто продавливает.
1: Вот, тема набирает обороты. Я думаю, сейчас все стали прислушиваться. И сейчас все возьмут стиль поведения спорить, да, как какой-то, не знаю, признак хорошего уровня жизни. То есть получается из вашего из вашего рассказа можно сделать вывод, что если ты будешь спорить и говорить, что все остальные ничего не понимают, один я понимаю, что у тебя будет машина, дом да, и достаток. Вот, Если бы все так было просто, я думаю, что тогда... Все бы спорили, все бы спорили, все бы отстаивали себя, и тогда не было бы такого вопроса, нужно ли контейнировать.
0: Мне, это, разные... кажется, мне это кажется, просто, Анна, что, что уровень жизни, он может быть, конечно, является важным фактором, но не менее важным фактором является возраст. Возраст человека Потому что, э, конечно, если я встречу 20-летнего, и он мне начнет Объяснять за жизнь А я встречаю некоторых таких людей понимаете, э, Ему 20, а у него вид такой Что, ну все, вот Жизнь-то закончилась, все видел Все знаю, опыта понабрался Вот, и у него такая глубинная э, Юношеская мудрость в глазах И он мне, да, извините
1: Говорите, говорите, Нет, мне очень нравится то, что вы говорите, потому что я в тот раз, после того, как вы мне рассказали, что герои служебного романа, оказывается, были 37-летние люди, я пересмотрела и служебный роман, и «Любовь и голуби», и, «Голуби», и все советские фильмы, которые только можно <с было, и поняла, что, в принципе, все те интернет-разборы, которые сейчас есть, очень далеки от правды, и фильмы великолепные. Поэтому тот вопрос, который вы поднимаете, действительно очень важен. Те люди, которые в возрасте, как бы в возрасте, говорю, но, тем не менее, по меня, скажем, придут ну, не то, что предыдущее, более старшее поколение, чем я, мне 37. А, те люди, которые пережили кризис 90-х годов а, и пережили, собственно, тот момент, когда они засыпали в одном государстве, да, в коллективном государстве, где были важны коллективные устои, где ты принимал решения не только для себя, но и для коллектива, и так они засыпали в один вечер, было все почетко и понятно, а проснулись они в другой день и оказались в стране, где из коллективиста нужно было срочно превратиться в индивидуалиста и как-то при этом выжить и психологически не сойти с ума при этом, да, и как-то свою семью еще. Uh обеспечить и психологически как-то успокоить то, что легло на плечи родителей да, наших. Вот, я думаю, что мы этих людей начинаем понимать только сейчас. И вот та фраза, которую вы говорите, что вы видели, да, я там и сам знаю, что вы мне можете объяснить, она сейчас начинает играть по-другому. Если бы вы мне сказали эту фразу, ну, скажем, месяц два назад, я бы подумала, что это речь про характер человека, mm-hmm. да, про то, что ему вот прям очень важно свою точку зрения иметь. Но сейчас мы говорим про то, что человек прожил кризис, и прожил его на, свой, на своем опыте. Да я
0: жил без Макдональдса, mm-hmm. так что не, меня не надо учить жить без Макдональдса второй раз. Я знаю, как это все.
1: Я тоже жила без Макдональдса. Это я
0: сейчас процитировал этих людей. Жили мы без мобильных телефонов, да? И ничего, и подгузников не было в пеленке, вон детей заворачивались, пеленки стирали, ну и Но на самом
1: деле этот опыт сейчас очень здорово помогает, потому что... Ну, если эти люди прошли вот через такое, да, то, то, что сейчас происходит, является для них такой мелочью, как бы, ну, правда. И жили без пеленок, вернее, с пеленками, да, которые стирали. И раньше же марлечки эти всякие разные были. И без Макдака жили, бутерброд делали с колбасой, с докторской, и еще с маслом, если кто помнит. Бутерброд был с маслом и с колбасой. Сейчас все, как бы, так, знаешь что так есть. Нельзя, что масло суперкалорийное. Раньше так ели и было хорошо. Я
0: сейчас, с словами Райкина, и рыба в реке была, понимаешь. Но. Хорошо, мы. Сейчас. вот Опять же, возраст это одно, социальный статус это другое, а когда два человека живут вместе, и, например, муж, будучи спорщиком, может быть, на работе, отстаивающим свою точку зрения в бизнесе, вдруг превращается в миротворца, общаясь с женой, только, причем вынуждены. Только потому, чтобы она мне мозг не выносила, я, я соглашусь с ней, да? Ну говорит она, что это не синий, оранжевый. Да бог с ней, ну путь. Да, дорогая, оранжевый.
1: Ага, хорошо. А мы давайте тогда сейчас тогда решим. У нас в этой истории муж ж- с женой вообще общается или он ждет, пока она от него отстанет? Ну, он с ней не живет, а ну,
0: как живут, общаются.
1: Да, но бывает, что люди живут вместе и при этом выполняют какие-то функциональные обязанности, но им не интересно друг с другом. И тогда, если жена приходит с чем-то... И мужу, например, нужно, чтобы она от него Просто-напросто отстала Он так скажет, да, дорогая, хорошо, дорогая А что она говорит, он даже не будет слушать Вот, а если, например Муж на работе очень жестко Отставится, это, ну, границы какие-то, да mm-hmm. А дома он, наоборот, расслабляется И передает вот какую-то Некоторую ответственность там жене И ну, позволяет себе дома не, ну, не принимать решения То это немножко другой вопрос Вот, а, и, то и, есть... ну, шинка, все как обычно Да, все как обычно, зависит от ситуации От от отношений людей.
0: Хорошо, но мы сейчас опять переходим к теме, а какой на себя образ человек примеряет. Вот вы говорите, он пришел с работы и как будто маску спорщика он снял. Значит, она не его. Значит, он по жизни, наверное, кто-то другой. А может быть, нет, действительно отдохнуть хочет. Мы прервемся, через, продолжим через пару минут. А вы кто, спорщик или переговорщик? Пишите, пожалуйста. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Дзен. В большом городе.
0: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас психолог Анна Девятка, и мы с Анной задаем вам вопрос. Вы можете на него ответить. Пришлите, пожалуйста, сообщение. Вот вы сами себя оцениваете, как кого. Вы спорщик по жизни, то есть стараетесь отстоять свою точку зрения, иногда понимая, что может быть, да, это совершенно безнадежно, например, споря с каким-то человеком, но вы все равно до хрипоты, пытаясь найти все новые и новые аргументы. Либо вы переговорщик, дескать, ну, слушайте, ну, Вот он такой, но непробиваемый. Вы пробормочите, как Сергей Лавров в микрофон что-то про дебилов, и и все, и и нормально. Ну вот пусть он, этот человек со своими мыслями, что разбрасывать бисер, да, чего я буду спорить. Ну хочет он так думать, да. Пусть думает это его, в конце концов, ошибка. Или наоборот, да, вы, опять же, не хотите усугублять, то есть вы видите, что спор переходит по децибелам намного выше, и вы говорите, да, все, я я с тобой согласен, да, умница, молодец, все, я согласен. Внутренне, может быть, нет, но, по крайней мере, внешне вы загасили. Этот спор в самом его начале. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Из Тверской области. Моя сестра уже 40 лет подает в суды и судится даже вот сейчас за 1000 рублей. Спорит со всеми. Маму могла среди ночи разбудить и начать что-то выяснять. А, ну вот такая вот история. Я не знаю, здесь нужно что-то комментировать.
1: А, нужно нужно сорок лет судиться, сорок лет сестре или сорок плюс, например, Ну, сорок плюс, я
0: думаю, что это.
1: Uh, то есть как бы 60 лет, да, например, uh-huh. если у нас 40 лет судится, то есть это какой же год она начала судиться-то, это еще до перестройки, да, получается? Ну, видимо, да.
0: Как можно стало судиться, так и начала. То
1: есть человек-новатор, по сути. Человек-новатор стал судиться, и очень интересно, а есть у него какие-то психиатрические заболевания? Потому что 40 лет посвятить себя какому-то делу, нужно либо верить в какую-то идею, либо какая-нибудь паранойя должна быть человека и мания преследования вот интересно что там То есть, либо какая-то идея очень такая грандиозная что нужно отстаивать себя и со всеми ругаться и спорить вот либо Правда, интересно, что там
0: такое. Здравствуйте. Проще быть миротворцем, если следовать вашему термину. У меня мама была учительницей начальных классов и рос я без отца с 10 лет. И только слышал от мамы «Уступи, отойди, не вступай». Когда вырос и осознал, что так нельзя. Нужно отстаивать себя, свою семью, детей в саду и в школе. Извините, но стержень и понятия должны быть. И точно не миротворцы. Хищники вокруг. То есть, смотрите, вы говорите что проще быть миротворцем, а в то же время призываете всех отстаивать.
1: А знаете почему? Почему? Потому что когда человек выходит в спор, во-первых, спор это всегда формирование, предполагает формирование и отстаивание своей точки зрения. Формировать свою точку зрения ⁇ это нужно сделать усилия, потом еще ее и отстаивать. Да? Это намного сложнее, чем уступать и уворачиваться от конфликта. В конфликте всегда больше тратишь энергии, чем поначалу, когда терпишь. Это потом, когда перетерпливаешь, уже становится очень сложно. Но там пути назад уже... Практически нет, там только через грандиозный конфликт выход из из этого постоянного терпения. а Когда поначалу что-то человеку не нравится, всегда проще промолчать, чем говорить, что мне что-то не нравится. Более того, смотрите, у нас же многим людям что-то не нравится. Очень большому количеству. Да у нас нет людей, которым бы
0: все все, все 100% нравилось. Так что не нравится что-то всем, да.
1: Ну, разве люди про это говорят? То есть по большей степени люди молчат, если им что-то не нравится. Они как раз уступают, отходят, стараются не обращать на это внимания, потому что так проще. А,
0: А... обратите внимание, давайте мы возьмем пример, и вот здесь явный пример как раз спорщика и переговорщика. Я вам приведу пример. Значит, человеку не нравится, что, я не знаю, на улице все время мусорят. Ну, допустим, что делает спорщик? Значит, да что ж такое, есть ответственные службы, которые этим должны заниматься. Он начинает, значит, писать письма, реляции, жалобы, звонить а, управляющей компании. Говорит, вы обязаны. Вы обязаны вы, вы дворников сейчас вывести. Я не хочу жить, значит, с видом на выброшенные пакеты, окурки и так далее. Что делает миротворщик? Выходит и убирает сам. Ну, вот Это нам... прям
1: такой пример, люди прислали.
0: Ну, по сути, я просто знаю такой пример. Я считаю, что это из жизни абсолютно.
1: Хорошо, тогда мы его перевернем вот так. Здесь речь не про миротворца и спорщика. Здесь речь про личную ответственность и личную зону ответственности. То есть, в принципе, если вам что-то надо, и вы видите, что другие люди ничего не делают, и вы можете много раз, там например, писать куда-то, чтобы вам перекрасили подъезд, в какой-то момент, или убрали, да, во дворе, в какой-то момент становится ясно, что если ты хочешь жить хорошо, сделай сам. Тогда люди идут и делают сами.
0: О, вот. это мы куда придем-то? это То, то есть, У-ху. я сделай сам, да, я хочу жить хорошо, я хочу чтобы было чисто. Да, я убрал. Вот. Но это никак не повлияло на тех, кто оставил этот мусор. Я вам... Да,
1: это ни с кем не поступилось. Вы, вы,
0: да, mm-hmm. вы, вы уж простите меня. да, Я все время боюсь в разговорах с психологами рассказывать о себе, потому что потом выяснится, что паранойя, биполяр, и живи с этим. да. Вот. Поэтому я стараюсь все-таки вашей истории рассказать. Но сейчас расскажу. Вот, пожалуйста, лестничная площадка. Лестничная площадка, 6 квартир. Есть мусоропровод. Ну, казалось бы, да, да, есть мусоропровод. Казалось бы, да, но подойди к мусоропроводу, отодвинь, опусти пакет, и вот он полетел вниз. Но какая-то зараза все время около мусоропровода оставляет пакет с мусором. Я не знаю, что ты не хочешь... Ты ты, чистюля, ты не хочешь до ручки мусоропровода. Что мешает тебе открыть из... Что вы думаете, значит? Однажды я увидел э, рядом с этим пакетом с мусором торчит коробка с пиццей. И там написан номер квартиры, куда эту пиццу принесли. Оказалось, через две квартиры вот эту. Ну, что я сделал? Я Я не стал выбрасывать мусор. Я просто отнес им мусор этот под дверь. Все. Вся история. что?
1: Подействовало на них? А, ну, больше
0: мусора не оставляли. По, но, по крайней мере, я больше у мусоропровода не вижу мусора.
1: Я считаю, вам повезло. А-а-а. Я считаю, вам повезло. У вас очень понятливые соседи. Я думаю, что они вас сильно разозлили. По-моему, по-моему,
0: по-моему. Да. мой поступок более чем понятен был тоже для них. Ну, я ну, хотел я... Сопров... сопроводить это угу. запиской, что-то там про свиней, но потом подумал, что и так много чести.
1: Вот, То есть люди поняли, поняли ваш намек такой тонкий и перестали так делать. Мне кажется, это замечательно. Вообще, что я вообще очень сильно повезло и очень понятливые соседи. Потому что обычно люди игнорируют и все равно делают по привычке. Потому что привычку поменять – это очень сложно. И человек по привычке будет думать, что это вы какой-то не такой поставили им под дверь мусор, ага. злиться на вас, вместо того, чтобы Изменить свою привычку. А голос, у вас, считаю, такой, что что
0: вам... а голос у вас, а, а, Анна, такой, что вы меня осуждаете? Все Нет,
1: так... я просто не выношу мусор. Вот никогда это делают муж и сын в нашей а, семье. Вот. вот. Вы об этом
0: договорились. И споров не было по этому поводу.
1: Нет, не было вот. И это уже много лет, поэтому я, слава богу, к этому не имею отношения вот. Но я видела соседей, которые выходили ругаться там на других соседей То есть, понимаете, тема с мусором Это очень актуальная тема И даже у меня есть история с мусором Давным-давно, еще лет 20 назад, когда я носила мусор с соседями, как, ну, как-то, которые были. Угу. То есть эта тема очень острая. Я думаю, слушатели, которые слушают, тоже могут вспомнить пару историй про
0: мусор. А, доброго вечера, Михаил и ваша собеседница. Это у нас сегодня психолог Анна Девятка. А, я по статусу вообще никто. И этим вообще не парюсь. Я нигде тоже не совсем понимаю, зарабатываю столько, сколько надо. Памперсы шили из пяти слоев марли. Подождите, нет, но подождите, это вот из Ставропольского края, я не знаю, как вас зовут. Вы все-таки напишите, вы, вы как, вы, ну споры это у вас бывают, я не знаю, в семье или как, у вас миссия какая в семье. А, спорщик, переговорщик, а третий вариант возможен? Но у нас нет переговорщиков, у нас есть спорщики и миротворцы, а если вы знаете третий вариант, напишите нам, пожалуйста. Я спорщик, но хочу стать миротворцем, но не знаю как. Вот. Но, это...
1: во-первых, да, я тогда сразу отвечу тогда ну, конечно, о динамике. Да. Ага. Если вы хотите стать э, миротворцем, вот, позвольте себе небольшой промежуток времени между стимулом и реакцией, между тем, как вам что-то не понравилось, и вы начали себя отстаивать, и тем моментом, как вы начали себя отстаивать. Там Такой, знаете, зазорчик И, в принципе, этот зазорчик называется внутренний контейнер Когда человек принимает информацию Дальше ее как-то перерабатывает Например, вот как, Михаил, вы увидели мусор, да? Дальше же был какой-то момент, когда вы ну, подумали, что вы хотите с ним сделать В этот раз он был, видимо, короткий Но можно было подумать подольше Там действительно записку какую-то написать, подготовиться вот. Но тогда пришлось бы контейнировать дольше по времени, и, может быть, тогда бы вы опоздали куда-то, да? пришлось бы дольше времени думать. Но для того, чтобы перейти из спорщиков в миротворщики, нужно закладывать больше времени, потому что вам придется перестраивать свои привычки. Вот. И всегда нужно задавать себе вопрос, а чего я хочу в результате диалога? Потому что в результате спора Человек отстаивает свою точку зрения, но при этом неважно, договориться он или не договориться. Если вы будете миротворцем, то тоже нужно понимать, что вы хотите в итоге. Если просто избежать конфликта, то смысла нет. Тогда вы свое мнение не удержите, и в конфликте не будете, и потом останетесь какой-то недовольный. То есть вам нужно понимать цель разговора, что вы хотите получить на выходе. И только после этого вы сможете перестраивать свои привычки. Потому вот что будет четкий результат. Да.
0: Сделаем перерыв. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Дзен» в большом городе итак спорить и отстаивать свою точку зрения или быть переговорщиком миротворцем вот переговорщиком нам так написали но миротворцем то есть мир дружба живачка. давай не будем ссориться давай не будем спорить в общем бывают и такие люди которые стараются в споры не вступать именно об этом у нас сегодня программа Дзен в большом городе вы про себя пишете вы либо пишите про себя либо комментируете пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два анна девятка психолог у нас сегодня в эфире Серега, вот так вот он в Вайбере отмечен, написал. Слышал, если муж с женой не ругаются, не спорят, это тоже плохо. Серега, уважаемый, вы знаете, вы предвосхитили вопрос, вернее, здесь была такая история, когда человек написал, что что у него жена бывшая была миротворцем. И он говорит о том, что быть миротворцем – это плохо, потому что она совсем соглашалась. Она вот, если вдруг что-то ее не устраивало, и он знал, что это ее не устраивает, она все равно соглашалась, делала вид, что все нормально. А потом вот эта вот предельная чаша согласия, она переполнилась, и на нашего слушателя, которого зовут Николай, вылилось все – все, что копилось, вот это вот недовольство, то есть была ли жена настоящим миротворцем или притворялась, это уже вопрос, бывшая жена. Но он говорит, что, вот, чтобы в ссор в семье не было, это тоже плохо. Вы согласны, Анна?
1: Да, я согласна, причем чувствуется такая обида, как будто человека обманули, то есть человек молчал, 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 а потом как вылил, так что мало не показалось, прям даже как-то вот обидно за человека. О, Подождите, а то, есть, бы... то
0: есть если А-а. вдруг, вот сейчас, да, мы тем, кто живет в любви, в согласии и в законном браке, мы можем им посоветовать, если вам что-то не нравится, говорите об этом?
1: Да, мы можем посоветовать, но, скорее всего, они скажут, что они и так уже говорят, и если они не спорят, то это их семейная ценность. И пока человек сам не поймет, зачем нужно спорить, он не будет это делать. И для кого-то спор – это вообще что-то страшное, и категорически нельзя. Является угрозой семейной жизни. Здесь, здесь
0: Здесь есть вопрос такой, нужно ли к спору готовиться. (смех) 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 Знаете, сценарий сценарий спора, да? значит, она это скажет, я вот это вот скажу, а если она скажет, и схемы такую нарисовать, значит, помните, да, такие схемы, исходная точка, а дальше да, нет, И, и вот так вот по этой схеме пошли, такая схема спора, то есть проговорить его в голове, придумать все аргументы, которые может придумать оппонент и быть уже готовым реагировать на это.
1: Uh, но я как раз так и люблю готовиться к общению с мужем, со своим, поэтому тот человек, который спрашивает,
0: он большой молодец. Дорогой, мне надо поговорить. И такая пачка бумаги А4. Давай. Так, что ли?
1: Ну, вот я не знаю, видно вам, а, не да, видно, даже да. сейчас я сижу с блокнотом, да, у меня там стрелочки в разные стороны. Да, все именно так. Потому что когда ты идешь а, разговаривать со второй половинкой, а, во-первых, срабатывают психологические защиты с обоих сторон. И, а, например, человек может встать в защиту, даже не слышать, что ему говорят. Поэтому возврат к схеме и возврат к вопросу, что же я хочу и зачем я начал там, или начала этот разговор, очень помогает. Поэтому, когда человек готовится к спору, к спору не обязательно там бумагу. Бумагу это неудобно, там, схемки. И то, что вы сказали, так немножко гротескно. Это можно сделать в заметках в телефоне. То есть, когда вы идете общаться или о чем-то договариваться с партнером, открываете заметку в телефоне, там уже должны быть написаны пункты, по которым вы хотите договориться, и уже по ним разговаривать. Это не, это, это... это не
0: честно. Человек, с которым ты <с идешь, ну хорошо, ты подготовлен или подготовлена, а человек, с которым ты идешь спорить ни сном, ни духом, у него-то нет этих зам. а ты уже готов. То есть у тебя преимущество сразу же.
1: Ну, человек со временем привыкает. Вот и потом э, также лучше, то есть когда люди просто начинают спорить, не подготовившись, они очень сильно уходят в эмоции, и когда люди уходят в эмоции. э, а теряется же адекватность. И тогда начинаются крики, ссоры, там, не знаю, летающие тарелки в доме, внутри дома. Вот. И все это очень становится деструктивно и непонятно зачем. То есть ссора ради ссоры, ради того, чтобы просто выбрыснуть свою энергию какую-то негативную, самое бестолковое, что есть в семейной жизни. Поэтому, раз уж вы спорите, ссоритесь, пускай будет от этого какой-то полезный выхлоп. А для этого нужно готовиться.
0: У меня знакомые, знакомые, я не могу их назвать близкими друзьями, то есть это такие вот знакомые, но при этом, слушайте, я дважды э, был в компании, где были они, Там, ну, вот вы вы сказали сейчас, Анна, тарелки летели. Там там летело все. Там летели тарелки, напитки, тяжелые предметы, легкие предметы, животные мелкие (laughs) и крупные. То есть это... это, Я я думал, господи, как они они не поубивают друг друга. Они они же ненавидят друг друга. И что вы думаете? Потом мне рассказали, что они сначала так ссорятся, а потом ночью... (кхм) Мириться. также бурно говорят. Ну,
1: в каждой семье свои традиции. Если они это используют как средство возбуждения, ну, как минимум, есть другие варианты. И если они без этого не могут, ну, что мы можем сделать? Но ну, у них такая семья. Как
0: вы аккуратно сказали, вот. традиции. Хорошо, я буду считать это семейной традицией теперь.
1: Вот, да. Ну, я бы хотела добавить к предыдущему немножечко моменту, когда к вам подходит второй человек и говорит, я хочу с тобой поговорить, и у него целый список, да, для того, чтобы не остаться безоружным в этой ситуации, если вы не можете вовремя сориентироваться, ну или так, сходу сориентироваться, и вас это выбивает из клей, или вообще как бы возмущает, почему к вам пришли со списком, вы тогда говорите, что вам нужно время почитать этот список, по нему сформировать свою точку зрения, тоже как-то заботитесь заботитесь о себе, и потом уже, когда вы тоже подготовитесь, тогда уже будут какие-то переговоры, договоренности и какой-то более деловой язык общения.
0: Ну, вообще, я в детстве несколько, вернее, как в своей жизни я несколько раз слышал страшные фразы. Вот. Mm-hmm. И из, одна из них в, была в детстве, когда ты возвращаешься откуда-то, и кто-то тебе подбегает и говорит, тебя мама искала. И, и О, все. Да. И холодный пот по спине. И вторая фраза. Я, я вот взрослый человек, но вот эта вот фраза «нам нужно поговорить», да е и, 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 и ты понимаешь, что ты уже готов на все, только можно нам не говорить, а уже, вот, ну, <с, 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 и вот это вот сразу миротворчество, это я про себя сейчас говорю, да, проще, наверное, быть миротворцем, да, но вот это вот, да еще и сказанное серьезным тоном, нам надо поговорить, а если еще и добавляют, нам надо серьезно поговорить, Фух. и аж в холодный а поток. Да.
1: Не по себе, конечно.
0: Да, да. Нас, вот... да нет, давайте, вы, это, это, это вот когда, когда это сразу выбивает человека из колеи, это говорит о том, что он сразу готов вот занять миротворческую позицию?
1: Но это говорит про то, что человек, для вас слова, получается, нам надо переговорить, говорить они имеют более какой-то серьезный вопрос и тогда будет корректнее если к вам будет подходить человек будет сразу говорить повестку Ой, разговора это правда да вот и тогда будет спокойнее и это просто нужно объяснить партнеру там я хочу с тобой поговорить там не знаю про то что нам нужен новый ламинат вот и это будет тоже серьезный разговор, по которому нужно поговорить, или я хочу с тобой обсудить, там не знаю, что мы будем делать на даче в этом году. Вот и это сразу будет спокойно и понятно о чем разговор и сразу ну, напряжения не будет никакого. Какое-то мирное будет состояние и готовность к диалогу.
0: Из Владимирской области сообщение. Жена орет, воспитывая сына. Один раз вмешался, наорала на меня, чуть не довела до слез. Это мужчина, пишет Вячеслав. Угу. Больше не хочу. Лучше быть миротворцем. Ну, то есть вмешался. Видимо, не был мужчина согласен с методами воспитания жены. Вот, попытался вмешаться, получил тут же свою порцию и решил оставаться на позиции, значит, вот давайте без меня дальше.
1: Но это не позиция миротворца, это позиция, что ваш ребенок остается э, с агрессивной женщиной, которая орет на него, без защиты отца. Вот. И, к сожалению, метод воспитания с помощью агрессии и, в принципе, переход на крик э, – Для женщин свойственно, когда женщина находится в крайнем состоянии усталости, и она от беспомощности орёт, ну или от невоспитанности. Нужно смотреть каждый раз конкретную ситуацию. Если ваша жена орёт только в ситуации как стресса, Значит, она не справляется, и ей нужна ваша помощь. И когда жена переключается и орет на вас, хотя бы, а не на ребенка, для семьи это лучше, потому что когда жена орет на ребенка, ребенок бесправен, он ничего не может сказать, он не может как мама молчи, пожалуйста, Потому что он тогда от нее получит еще больше Не уважает родителей тогда mm. А когда мужчина взрослый Стоит напротив взрослой женщины Вообще-то как бы Орать на равного не так легко Как орать на того, кто ниже тебя по статусу А ребенок он ниже по статусу Потому что он младше и зависит от родителей И мужчина может ответить И как-то и стабилизировать свою жену Если мужчина не может стабилизировать Свою женщину, нужно разбираться Во-первых, как он на ней женился вот, это самый первый будет вопрос. То есть, всегда ли она такая? И как он выдерживает женскую агрессию? Вот. И, конечно, нужно с ней разговаривать, потому что если вы оставляете, ну, как бы это задача мужчины сказать, не смей обижать моего ребенка. Я uh-huh. тебе не разрешаю обижать моего ребенка. Потому что тогда это вы разрешаете обижать своего сына.
0: Ну, mm. давайте я, опять же, в защиту скажу. Во-первых, мы не знаем, что слушатель подразумевает под словом ⁇ орет да. ⁇ Ну,
1: довела до слез, он сказал. А, она, ну, мужчина почти довела до слез.
0: Ну, вполне возможно, хрупкая душевная конституция. вот. Но в любом случае, вот Анна дала совет, прислушайтесь или не прислушивайтесь, уже ваш выбор. Мы продолжим через пару минут, оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Дзен. В большом городе.
0: Итак, мы про споры сегодня, про спорщиков и про миротворцев. Говорим в прямом эфире. Анна Девятка, психолог с нами. Здесь ваше сообщение. Вопросы надо обсуждать. Спор приводит к ссорам. Ну, Юрий, ведь вопросы бывают разные абсолютно, и э, не все вопросы обсуждаются. Ну, конечно, наверное, все можно сесть и обсудить, давай спокойно поговорим, вот, но вот после этих слов как раз почему-то спокойно и не получается. Она хочет отдыхать на море, а он летом хотел провести время на даче, например. И у каждого есть своя аргументация, и как вот те самые два барашка на мосту, ни один уступать не хочет. Но Правда, мы знаем, чем заканчивается это стихотворение. «В этой речке утром рано утонули два барана». В общем, потому что никто уступать не хотел. А, возможно ли все свести к обсуждению, Анна?
1: Нет, невозможно. Вот. И прям спасибо вам большое за пример. Я думаю, что у каждого в жизни есть момент, когда вы не согласны со своим партнером, просто категорически. И ничего с этим сделать невозможно. Где-то компромиссы возможно, но где-то принципиально сохранить свою точку зрения. И тогда встает вопрос, как находиться рядом с другим человеком, которого ты любишь, и у которого своя точка зрения. То есть у него своя точка зрения, у вас своя точка зрения, как при этом жить, вообще, и как при этом быть вместе. Можно, конечно, подождать и попробовать друг друга переупрямить. То есть, в принципе, можно спорить на протяжении нескольких лет. Вот я, например, сколько я замужем? Лет 19. Ну, как бы, муж больше в этом считает, чем я. Как бы, я 19 лет упорно говорю, упорно говорю, что спорт в жизни необходим. Вот. А он упорно за 19 лет говорит, что нет, спорт нам в жизни не необходим. Вот, и мы спорим на эту тему уже порядка 19 лет, и за это время я заставила его заниматься с тренером, ну, раз 15, наверное, всего-навсего.
0: Ну, почти раз в год, почти. Ну,
1: скорее раз в три года по пять раз.
0: А, вот так вот. Но все, Даже так, так, все... Да? но все-таки продавили продавили это это, это но не надолго. Но... Не надолго. Но, знаете кого насколько хватает павел пишет из приморья поспорил с женой как варить борщ. пришлось варить самому больше не спорю а вот это вот кстати... кстати да опасайся своих желаний старинная китайская поговорка они сбываются начинаешь критиковать что ты приготовила в итоге на следующий вечер ты готовишь самостоятельно и тебе это отрезляет это абсолютно точно и жена его перехитрила, да? Ну, кстати, перехитрить, переиграть, это же, наверное, тоже очень важно в споре, потому что э, вспоминая некоторых э, женщин, с которыми я общался, некоторые обладают но ну, потрясающим. Я, я пытался, я не знаю, это как это, видимо, знаете, вот кто-то в маковку поцеловал, потому что не знаю, приобретенный ли это навык. Но вот начинается все с того, что вот мне нужно это. А, а ты категорически не согласен. Но спустя два часа взаимных препирательств, споров, и главное, что ты не идешь на попятную. Но через эти два часа ты думаешь, а может ей это действительно надо. А в принципе то, что она говорит, это не так уж и плохо. То есть, это такая, с одной стороны, она тебя берет измором, а с другой стороны, как-то удивительным образом получается, что то, что тебе изначально два часа назад не нравилось категорически, через два часа кажется уже не, не, не столь неприятным.
1: Это поначалу, потом возникает резистентность, то есть такая устойчивость, когда мужчина через два часа просто кидает женщину в игнор и женщина может стоять и разговаривать сама с собой при мужчине, ему будет головой. Я думаю, мужчина, многие узнали себе сейчас. Вот. И просто мужчина будет ждать, когда она закончит. И каждый мужчина знает, что рано или поздно у каждой женщины закончится энергия, надо просто переждать. Вот. Поэтому Вот такое продавливание, оно со временем перестает работать, и женщинам приходится придумывать новые методы.
0: В общем, все очень тяжело. (смех) Все все непросто. Добрый вечер. Я вот по жизни миротворец. Если случается какой-нибудь спор, конечно же, стараюсь от него уйти. Просто промолчать. Зачем тратить свои нервы? Особенно, если вижу, что человеку ничего не докажешь. Я по жизни и по гороскопу упрямый козерог и всегда остаюсь при своем мнении. Сколько людей, столько и мнений. Время рассудит. Вот моя Позиция. Ну, то есть, что спорить, значит, собака лает, караван идет, вот, ну, хочет, он так думает, пусть думает. Это нормальный подход?
1: Я бы предложила не говорить нормально или ненормально, Просто это не позиция спорщика. Потому что спорщику очень важно, чтобы его мнение слышали, ему очень важно отстаивать свою точку зрения. Если И... человеку не, не важно отстаивать свою точку зрения, ему важно ее просто-напросто иметь, то мы не говорим про спор, мы говорим просто у человека своя точка зрения.
0: Это вот, знаете, такой интернет-термин, наверняка вы с ним сталкивались, потому что у вас большое количество социальных сетей. Да? Знам... Как, как нас учат? Не корми тролля То есть есть человек, который, ну, ты видишь, он пришел к тебе, чтобы заранее уже, и по по его первому комментарию, который написано, видно, что он тебя вызывает, значит, как брошенная перчатка. И э, здесь, опять же, позиция человека, либо поднять эту перчатку, ввязаться в спор, вот, либо не кормить тролля. Добавить в игнор лист в социальных сетях вот это вот милое дело, жалко, вот при обоюдном общении нельзя в стоп-лист человека добавить, а в интернете, пожалуйста, сразу в бан, в черный список и нет человека и нет спорщика.
1: Если бы так работало, наверное, года три, может быть, четыре назад, по сути, если человек приходит к вам на страницу и ведет себя неадекватно и провоцирует вас на конфликт, не ответить нельзя, потому что человек подает пример другим людям, и если тролль безнаказанно сказал раз, потом он же... Может второй раз сказать, и каждый раз он будет говорить все более гадостные вещи. Поэтому и в бан,
0: вы... да, заблокирован на моей странице. Пусть 30 раз подумает, uh-huh. ему же нужно какие-то манипуляции сделать, чтобы новую страницу зарегистрировать. Вот. А там, глядишь, подостынет.
1: Но все равно нужно банить прилюдно вот, и с разбором, чтобы другим было неповадно. То есть из этого нужно делать кейс.
0: А, то есть, значит, надо ответить так, чтобы это все видели, а потом финальная фразы «животное, отправляйся в бан». Ну,
1: ну, в зависимости от репутации, да, если репутация позволяет сказать «животное, отправляйся в бан», и со мной так нельзя, на моей странице правила такие, что так нельзя, ну, можно и так сказать, да.
0: Спорщиков больше среди мужчин или женщин, или гендерно нельзя проводить это все?
1: А мне интересно, кстати, кто-нибудь делает такой социальный опрос?
0: Да вряд ли. Вы у себя на странице можете это сделать?
1: Кстати, да, могу. Вот. Это хорошая идея. вот. Не знаю, мне кажется, что субъективно и зависит от количества людей, с которыми люди общаются. Это, мы же все находимся в каждой пузыре, и вокруг нас разные люди угу. и разные контингенты. Не знаю. Вот, мне кажется, каждый человек может оглядеться вокруг себя, и каждый человек для себя может ответить. Написать, кстати, в комментариях.
0: О, у него как. Да, ну, у нас три минуты, но здесь есть еще вопрос. Я не думаю, что это про спросщиков и миротворцев. Все-таки отстаивать свою позицию, мне так кажется, должны люди ну, с богатым лексиконом, даже пусть и не парламентские выражения, но и этот лексикон может быть богатым, да, с какой-то аргументацией. А когда мы говорим про детей, и вы спрашиваете, вот ребенка в школе задирают, и некоторые говорят, пусть сдачи даст, в следующий раз не полезут. А Другие говорят, значит, вот терпи. Всех травили, значит, или там не вступай в драку с одноклассниками, иди учительнице, пожалуйся. Какой вариант лучше, непонятно.
1: Три минуты говорите, да? Уже
0: две, вы представляете, я минуту потратил.
1: Значит так, когда вашего ребенка обижают в школе, нельзя спускать это на тормозах. Вам придется включаться и разбираться, и контролировать ситуацию до момента устранения конфликта. И травля – это никогда не имеет какого-то рационального зерна. Травля всегда иррациональна. То есть либо ваш ребенок на кого-то похож, и ему достается за это, либо в классе, какая-то агрессия ходит, и ваш ребенок просто становится жертвой, потому что он не умеет себя вести, не понимает, как постоять за себя. То есть вам нужно обязательно включаться и отстаивать своего ребенка. Но не через скандалы, потому что это слабая позиция, а через сильную позицию, когда вы приходите и собираете сначала информацию, потом принимаете решение, что с этим делать. И, естественно, включаете в эту ситуацию, эскалируете конфликт, включаете туда и учителя, и директора, всех ставите в известность, и берете ситуацию под свой контроль. То есть, все очень жестко и по-взрослому ребенка оставлять одного категорически нельзя. Это взрослый вопрос.
0: То есть, детский конфликт переводим во взрослую плоскость, так, таким образом. Да,
1: да, да. Потому что все участники, все соучастники, все видят, это при это, это, это все свидетели того, что происходит с ребенком. Если мы говорим именно о травле, (связать) Все свидетели, и все молчат, тогда получается.
0: Принимается. Спасибо. А, здесь человек говорил, есть (связать) есть ли третий вариант, спорщик-миротворщик. Третий вариант возможен, я ему предложил. Он написал, как вариант интриган. Вы знаете, вы своим ответом мне подсказали э, тему программы, которую мы обязательно сделаем, про интриги. Э, Ведь у некоторых... У некоторых умище это как работает. Это же... Это ж хитро сплетение, как, как принято сейчас говорить, многоходовочки продумываются, и человек не столько работает, сколько посвящает себя вот этому, да, чувствую себя, не знаю, серым кардиналом, еще кем-то. Так что вам спасибо. Я бы, конечно, расш... попросил бы вас расшифровать, что значит интриган. Но я думаю, что когда мы эту тему возьмем, мы обязательно о ней поговорим. Анна Девятка была у нас в эфире, Анис, спасибо вам большое.
1: Вам спасибо, рада была слышать и участвовать.